0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Vychodené chodníky alebo mysel ducha. A prišlo mi to tak, že keď som bol na modlitbe, chcem vám ukázať moju modlitemnú cestičku a režia mi k tomu pomôže, aby ste... Videli jednu z mojich modlitebných cestičiek. A keď som sa bol modliť, tak na tej cestičke som, som počul, ako keby pán ku mne prehovoril, že vychodené chodníky. Vychodené chodníky. A, a takýchto vychodených chodníkov mám niekoľko v tom kraji alebo tam, kde bývam. A, a chodím celkom často po nich, lebo vidíte, ako sú vychodené. Určite nie som jediný, ktorý po nich chodí, ale tieto naše políčka, ktoré sú okolo tých domčekov pri Karpatoch, keď sa zaorú a dokonca keď sa vysejú, mnohí z vás ste lepší zahradkery ako ja, ale keď sa to zaorie a pekne sa to vyseje, tak, tak tie chodničky sú preč. Tie chodničky na pár týždňov zmiznú a keď chceme ísť s myškom na bicykli alebo chceme sa ísť prejsť, tak ich nemôžeme nájsť, pretože, pretože sú zaorané, sú zaosiaté a viac tam nie sú. Ale stačí len pár týždňov, možno aj pár dní a znova sa objavia, pretože sa stanú vychodenými chodničkami. Pretože po nich ľudia chodia tak, ako boli zvyknutí a aj keď ich nevedia detekovať na prvý krát, ale veľmi rýchlo sa im podarí ich znova nájsť a do pár týždňov sú znova chodníky jasné, lebo sú to vychodené chodníky. Keďže ste takto vzromaždení, nemôžem si to nechať ujsť. Obráca k susedovi a povedz pozor na vychodené chodníky. <laughs> pozor na vychodené chodníky. A ja dnes chcem hovoriť o tom rozdiele, ja chcem dnes hovoriť o tom, o tej disproporcii, o tom pnutí, o, o tých trecích plochách medzi vychodenými chodníkmi a myslov ducha. Pretože množstvo vecí v našom živote, ktoré robíme, robíme podvedome. Dokonca psychológovia hovoria, že je to až 80% vecí, ktoré v živote robíme, tak ich robíme nie preto, lebo by sme... Uh, Aktívne sa zamýšľali, že ich treba spraviť istým spôsobom, ale máme tak hlboko v nás vychodené chodníky. Vychodené chodníky návykov, vychodené chodníky reakcií, vychodené chodníky odpovedí, ktoré sme toľkokrát zopakovali, až to v nás vytvorilo určitý vzorec správania. Poveď si ešte raz, vychodené chodníky. Istý vzorec správania, ktorý nám narisoval matricu, ktorý nám narisoval akýsi, akúsi dráhu, po ktorej ide naša odpoveď alebo naša reakcia, bez ohľadu na to, že by sme si ju pripravovali. Niekedy si myslíme, že kvalita nášho života je otázkou akejsi magickej formulky. Ale vo väčšej miere naša kvalita života je založená na našich rozhodnutiach. My robíme rozhodnutia, a rozhodnutia robia nás. Možno mi zapnite svetlo, nech ma zase osvieti. <laughs> Ďakujem za to, že ste pomohli ľuďom, aby naplátne lepšie vedeli moje vychodené chodníky. Ale, ale to, ako sa nám v živote darí, je výsledkom našich rozhodnutia. to, či robíme správne rozhodnutia, to, či reagujeme správne na situácie života, to by som dnes chcel trošku otvoriť a pozrieť sa na to, kde všade máme vychodené chodníky a kde všade by sme na miesto vychodených chodníkov mali sa spoliehať na mysel ducha. Lebo aj to učí Biblia, že existuje pre kresťana mysel tela a existuje mysel ducha. A nie všetci kresťania chodia podľa mysle ducha. Kľuky z vás ste to už zistili, ak ste pár rokov veriaci, že nie všetci sú automaticky vychodení chodníkami ducha. A dokonca možno aj ty sám. Tu a tam chodíš po starých vychodených chodníkoch, ktoré si tak vyšliapal, že sú perfektne dané, že sú normálne ako keby si bol geodet, zememerač, že si ich tak urobil, že ťa tam znesie život, že ťa tam, u, 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 že ťa tam potiahne situácia a ani nevieš ako. A potom retrospektívne si pozráš to, ako som zareagoval. To, čo som, to, čo vyšlo zo mňa, lebo vychodené chodníky. A Biblia hovorí, že, že máme sa usilovať o mysel ducha. Mám ten verš na konci, ale prečo by som ho neprečítal na začiatok? Rímanom 8. kapitola, verš. 6. Môžete to dať na obrazovku a ja si to dovolím prečítať v preklade, ktorý som urobil z Amplified verzie, lebo tam sa mi to zdá byť ešte také plastickejšie. To je napísané lebo zmýšľanie tela alebo mysel tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha alebo mysel ducha alebo mysel podľa ducha alebo mysel, ktorá je ovplyvnená duchom, ktorá je vedená duchom alebo je ovládaná duchom alebo je inšpirovaná duchom vedie k životu a k pokoju. A to so toho to znie takto, že mysel tela je smrť teraz i na veky, myslí sa tým tá časná i večná, lebo sa ženie za hriechom. Ale myseľ ducha je život a pokoj, duchovná pohoda, prospech, blaho, ktoré pochádzajú schodenia s Bohom, teraz i na veky. Už len keď toto počuješ, tak by si povedal, wow, ja chcem, pastor, brat Kristu, ja chcem, Mysel ducha. mysel ducha je duchovná pohoda. Prináša prospech, prináša blaho, ktoré pochádzajú z chodenia s Bohom teraz i na veky. Moja otázka dnes bude znieť, že čím je ovládaný náš život? Či tými vychodenými chodníkmi, alebo či sme ovládaní, či sme inšpirovaní, či sme pod inšpiráciou Božieho ducha a myslíme podľa Pána. Kvalita nášho života je oveľa viac otázkou správnych rozhodnutí. Ako však viem, či som urobil správne rozhodnutia? Keby ste prišli na náš encounter, ktorý robíme raz za rok alebo raz za dva roky, tak by ste sa dozvedeli túto obrovskú pravdu. Zasej myšlienku a zožneš skutok. Zasej skutok a zožneš zvyk. Zasej zvyk a zožneš Charakter. Zasej charakter a zožneš budúcnosť. Možno si povieš, pastor, ja by som chcel zmeniť svoju budúcnosť. OK, to je až na konci tohto vzorčeka. Nezmeníš svoju budúcnosť z rána do večera, alebo z večera do rána. Nezmeníš svoju budúcnosť, nezmeníš svoj spôsob reakcií, svoj spôsob správania sa k druhým, alebo reakcií na ťažké okolnosti života len tak, ako, ako keby si mávol čarovným prútikom. Nespraví to ani modlitba dobrého pastora alebo apoštola, môže ti pomôcť, ale je to zasej myšlienku a zožneš skutok. Zasej skutok a zožneš zvyk. Zasej zvyk a zožneš, Charakter, suma našich návykov, suma toho, čo robíme veľmi často a pravidelne, vytvára železnú košelu našich zvykov, charakterov, ktoré potom formujú a determinujú našu budúcnosť. Chceš zmeniť svoju budúcnosť? Potrebuješ zmeniť svoje myslenie. Chceš, aby to, tá budúcnosť bola lepšia? Chceš, aby si bol lepším pracovníkom, lepším manželom, lepšou mamou, lepšou, lepším rodičom, lepším študentom, lepším sparkistom, chceš byť lepším kresťanom, chceš byť lepším kazateľom, chceš byť lepším človekom, tvoja budúcnosť začíná myšlienkou. Ako zasívame myšlienky, ako sme si vychodili naše chodníky, tak to v konečnom dôsledku rozhoduje aká bude naša budúcnosť. Aké myšlienkové vzorce dominujú tvojmu životu. V Lukáši v 10. kapitole nájdeme tu jeden verš, ktorý, ktorý, alebo teda jednu pasáž, ktorá sa väčšinou hovorí na inú tému, ale Boží duch mi ju takto priniesol. Lukáš 10. kapitola od 38. verša. Halilúja. Máte sa dobré, milovaní? Ste rádi, že ste v Dome Božom, ktorý ste tu? O, ja som veľmi rád, že ste tu. Dobre sa mi slúži, dobre sa mi káže do plnej sály. Haleluja. Marta s Máriou, tu nájdeme tieto dve vzácne sestry v pánovi. Marta z Máriou, Lukáš 10. kapitola od 38. verša do 42. z ekumenického prekladu to znie takto. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena, meno Marta ktorá teda sestra Marta dneska kážeme aj o tvojom mene. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Máme tu nejakú Máriu? Dúfam, že duchovne áno. A tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Koľko Márií tu máme dnes? Koľko, koľko Máriov tu máme dnes? Aleluja. Máriovia, povedz si amen ona si sadla pánovi k nohám, aby počúvala jeho slovo. Vy ste prišli, aby ste počúvali pánovo slovo. Vy ste prišli, aby ste sa obnovovali v duchu svojej mysle, aby ste mohli mať mysel ducha. Marta však bola veľmi zaneprázená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, pane, nedbáš. Či ma sestra nechá samú obsluhovať, povedzi, aby mi pomohla. Aj my niekedy s pánom rozprávame o iných ľuďoch. Pane, daj ho do poriadku. Pane, prehávor k môjmu manželovi. Pane, daj do poriadku toho alebo toho v mojom týme. Ale Ježiš to obracia k nej. Pán jej však povedal. Niekedy hľadáme chyby na druhých ľuďoch. Ale Boh chce hovoriť k nám. Boh chce hovoriť k tebe dnes ráno. Boh chce hovoriť ku mne dnes ráno. Pretože ak my zmeníme svoje životy, tak sa zmení naše vzťahy, tak sa zlepšia naše týmy, tak sa zlepší atmosféra v cirkvi Haleluja. Pán to však otočil k nej a povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci. A potrebné len jedno, Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Marta sa starala iba o jedlo. A Ježiš povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ o mnohé veci. Nie len o jedlo. Ježiš ako keby rozpoznal jej charakterovú črtu, Ježiš rozpoznal jej vychodený chodník a povedal, ty máš vo zvyku, Marta, že sa znepokuješ pre mnohé veci. Marta bola expertom na znepokojenie. Všimni si, Ježíš hovorí, staráš sa, znepokojíš pre mnohé veci. Vidíš to tam? Pre mnohé veci. Nielen pre toto, toto len ukázalo to, kde máš ty svoj vychodený chodník. Mária si vybrala dobrú čiastku, ale Marta, toto je tvoj spôsob. Ja viem, že mi chceš ukázať pohostinus, ale tvoj problém je, že si expertom na znepokojenie. To je tvoj východený chodník, to je tvoj životný štýl. Niekedy máme svoje chodníky tak vychodené, že si ani nevieme predstaviť, že by existovali iné. Náš svet je nám tak familiárny, že ani nevieme porozumieť ľuďom, ktorí žijú v inom svete. Može žiješ vo svete strachu. Skús človeka, ktorý žije vo svete viery. Môže, že žiješ vo svete ohovárania. Skús človeka, ktorý žije vo svete vďačnosti. Až ta irituje ten človek. Ako keby má iný svet. Ale, ale to je preto, že má správne a dobre vychodené chodníky. Keď opakujeme určité vzorce správania, stávajú sa našimi železnými košelami. Keď dostatočne často prejdeme po tej istej ceste, stane sa našim vychodeným chodníkom a vytlačí hlboké ryhy do našej mozgovej kôry. A stlači, stlačiť gombík, aby spustila reakciu podľa overeného vzorca. Zamávate mi, koľký sa v tom našli. Že, že, že naša mozgová kôra Boh nás stvoril famozným spôsobom. Kto je šťastný, že Boh ťa stvoril nádherným spôsobom? Kto si myslí, že je stvorený predivne? Pozitívne to myslím, aleluja. Predivne sme stvorení. Boh dal do človeka všetko, čo potrebuje. Boh dal do človeka emócie, Boh dal do človeka rácio. Mozgová, eh, mozgová kôra, alebo tá mozgová časť, má tzv. Má, má tzv. amygdalu a takisto má frontálnu kôru, kortex. Že múdreho manžela si si zobrala, má amygdalu a teraz neviem, tu sú možno vzelenejšie ako ja. Ale dobre, vyskúšam. Máme amygdalu a, a amygdala je centrum, z ktorého reagujú naše emócie. Amygdala je miesto, ktoré, keď zrazu vidíte ohrozenie, tak začne uvoľňovať kortizol a adrenalín a dáva dva príkazy, buď uteč, alebo útoč. Koľký ste typ človeka, že útoč? Koľký ste, že uteč? My to tak učíme na, na poradenstvách, že, že v manželstvách existujú dva typy ľudí. Sú to buď ľudia ako dikobras alebo nosorožec. Nosorožec to je talianské manželstvo. Keď je niečo zlé, tak lieta porcelána a, a proste dá ti to pocítiť tak, že to tlačí a bolí celkom dlho ale možno sa aj rýchlo zmierite. No, ten dikobraz, to je typ človeka, ktorý amygdala funguje trošku inak. Té emócie tam bublajú, ale on to skrýva a každý týždeň ti dá nejakú malú dávku, malé vpichnutie, aby ti dal pocítiť, že nie si s tebou spokojný. Amygdala je miesto, ktoré, ktoré uvoľňuje tieto emócie a je to... Dobrá vec, pokiaľ ju dobre zvládame. Je to dobrá časť našej bytosti, pokiaľ ju dobre spravujeme. Preto nám Boh dal ten frontálny kortex, tú frontálnu kóru, ktorá má v sebe rácio. Ktorá si povie, toto nie je potrebné, aby som takto reagoval. Katka na, na Instagrame dal, dal Christian dal, dal do príbehu, že že všetci, ktorí žijú v pastorských rodinách, majú právo byť celé dni ticho, lebo čokoľvek povedia môže byť použité ako ilustrácia v kázni. A tak som rozmýšľal celú noc, či to poviem, ale poviem to. A potom mi odpustíš. Staviame teraz také, taký prístrešok na té máme tam majstro, výborný majstro, možno aj pozdravá pán majster. Pozdravujem ťa, drahý bratu. A naši susedia sú fantastickí susedia, veľmi ich máme radi a jedné a druhý. A keďže tam máme majstra, tak niečo tam nemajú dobre. Oni, postavení po tých desiatich rokoch, im tam strecha nefunguje úplne dobre. A tak im to bol pozerať a navrhol im nejaké riešenia. A teraz, bolo ráno, v sobotu, a ten sused mi ukazuje, že, že Peťo, veľmi by som vás chcel poprosiť, že keby sme mohli posunúť od kvap Rínu pre vás, ktorí ste z Bratislavy alebo z okolia Rínu, ale inak odkvap, že by ste to posunuli kúsok do vašej záhrady, lebo im tečie voda na trámy a tie trámy sa začínajú trošku trošku prehýbať. A keďže sú tu dobrí súdebni, prečo nie, ak to bude pár centimetrov vo výške dvoch metrov, prečo nie? A teraz ti povedal takúto vec náš pán sused. Lebo veď vieš, pred desiatimi rokmi, keď sme stávali plod medzi vami, tak on je vlastne kúsok viac ku nám, ako ku vám. A ja som na to zabudol, A nie som si istý, má pravdu. Ale asi má. To znamená, že o 10 cm je to viac na ich strane, ako na našej. Takže argument bol, že preto, nám dovolte, aby ten odkvap bol tých 10 cm posunutý k vám. A povedal to v absolútnej láske a v dobrote žiadnej výčitka, ale medzi nami vznikla malá taká trecia plocha, lebo naša amygdala fungovala perfektne. Čo si chce povedať ten sused? Niečo nám tým chce naznačiť. A kto vie, či má naozaj pravdu? A tie emócie sa chvíľko vyplavovali, kortizol, adrenalín fungoval a potom vďaka Bohu za tú frontálnu kvoru Petra Čuržíka. Povedal som si, toto nám nestojí za to. On to vôbec nepovedal ako výčitku. Jasne, že to spravíme, nemáme s tým problém. A koľkokrát neustojíme našu amygdalu ak mi to dovolíte medicínsky povedať, našou frontálnou, kortexovou kvorou. Koľkokrát dovolíme vychodeným chodníkom, koľkokrát dovolíme tým kortizolom a adrenalinom, aby vyplavili to staré z nás. A pritom môžeme sa chvíľku zastaviť a povedať si, to nestojí za to. Tento vzťah mi nestojí za to, aby som ho pošlapal. Táto situácia mi nestojí za to, aby som dovolil vyplavení nám starého človeka, aby narušili, aby zahádzali moje studne. Koľký z vás na to poviete? Haleluja, bratia, sestry. Koľký rozumiete? Zamávajte mi, čo, 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 čo chcem povedať. Že, že, že Boh nás vedie k tomu, aby sme sa zastavili na našich cestách a povedali si, či máme dostatočne vychodené chodníky tela alebo či máme dostatočne vychodené chodníky ducha aké sú tvoje chodníky. Možno stačí spomenúť nedostatok financí a v tebe sa spúšťa podvedomá reakcia strachu. Možno stačí, keď niekto nevhodne zmieni niečo o tvojom zovňajšku a hneď reaguješ v sebaobrane. Možno stačí, aby si započul, že niekto prosperuje viac ako ty a hneď začneš hľadať vady na jeho charaktere. To určite nebude s kostolným poriadkom pretože tvoje amygdala, pretože tvoje emócie bublajú. Frontálny kortex je zodpovedný za racionálne vyhodnotenie situácie. Tvrdili vedci kedysi, že do 18. veku človeka sa vyvíja mozog a potom, že, že už nie. A myslím, že pre niektorých sa zdá, že naozaj končí pri 18. Niektorí končí a možno skôr. Ale... Ale zistili v poslednom období, že to nie je pravda, že mozog sa vyvíja ďalej, formuje sa ďalej, minimálne do 50. Ešte pár mesiacov máme, aby sa nám formoval mozog. A potom už čerpáme zo skúseností a vychodených chodníkov ducha, ktoré sú hlboko v nás. Potom už len múdrieme. Už sa neformujeme, už len múdrieme. Ale bratia a sestri, počúvajte ma dobre. Koľký chcete chodiť po božích cestách? To bolo slabé. Koľký chcete chodiť po božích cestách? A to sa nestane z na deň. To sa nestane, ak si prečítaš knižku od Smita Vigesforta, ktorý chodil po božích cestách. To sa nestane za jednu akokolvek kvalitnú modlitbu. Tá môže pomôcť. Ale ak chceš chodiť po Božích cestách, budeš musieť tráviť čas s tým, ktorý ťa po tých cestách povedie. Je jedna fantastická knižka, ktorú, ktorú ešte zatiaľ nemám schrúmanú, alebo viacero kníh od neurologičky, ktorá je kresťankou, ktorá, ktorá sa volá doktor, do, doktorka Karolín Lífová. Možno by ste mohli dať na obrazovku tento citát, ktorý som niekde našiel. Alebo aj do četu, Rebeka, ak môžeš ho dať, doktor Karolín Líchová povedala, zistilo sa, mladí ľudia, počúvajte ma, seniori, počúvajte ma, mladí ľudia, ktorí máte teraz malé deti, počúvajte ma, vy, ktorí ste vyťažení v práci, počúvajte ma. Zistilo sa, že ak budeš venovať 12 minút denne modlitbe po dobu 8 týždňov, Necelé dva mesiace, dokáže to premeniť tvoj mozog do takej miery, že tá zmena je pozorovateľná na CT prístroji. Že ten život modlitby, ten život pod vplyvom ducha, pod tým svetlom ducha, pod, tým, pod tou inšpiráciou ducha, dokáže nielenže meniť ľudí okolo teba, ale dokáže premieňať a zanechávať stopy na tvojej mozgovej kôre. Tvoja amygdala, tvoj frontálny kortex, zanecháva sa tam hlboká rýha Svetého Ducha. Aleluja, Ak budeš len 12 minút denne v modlitbe po dobu dvoch mesiacov, už to celý prístroj dokáže rozpoznať. Niečo sa udialo. Dokonca aj, aj, aj pri 60-tníkoch, 70-tníkoch, ale isto isté pri každom jednom z nás, pri mladých ľuďoch. nepodceňujte moc. Modlitby. Modlitba má obrovskú moc. Amen. Vzťah s Bohom nielenže mení okolie, nielenže mení okolnosti, mení nás. Modlitba má obrovskú moc. Modlitba je substancia. Myslím, že Jakub 5.16 hovorí, že, že modlitba dokáže uvolniť Božiu moc a urobiť ju dostupnou. Božia moc je reálna. Božia moc je skutočná. Božia moc dokáže uzdraviť rakovinu. Božia moc dokáže uzdraviť manželstvo. Božia moc dokáže dať plodnosť neplodnému lonu. Božia moc dokáže odstrániť rakovinový nádor. Božia moc dokáže hýbať prírodnými zákonmi tak obrovská je moc modlitby, ktorá uvoľňuje božiu moc a činí ju dostupnou. Kedy si dávno, keď som sa včera modlili na tých mojich vychodených chodníkov, mi to Boží duch pripomenul a povedal: "Povedzím to. Tak vám poviem, kedy si dávno, možno 15 rokov dozadu, možno 20, nepamätám, sme ešte chodívali do Humenného a tam sme mali biblickú školu pre fantastickú skupinu Rómov a ja už som dlho nebol vlakom, v Humenom, ale to trvalo a fakt asi nepreháňam, 8 hodín tá cesta. Väčšinou som proste išiel oholený do vlaku a keď som vystúpil, tak som potreboval holiča. 8,5 hodiny, ak si, aby som nepráňal. Myslím, že tak to bolo. A ja som extrovert, ja mám rád ľudí, tak som sa tešil, že v kúpečku budem rozprávať s ľuďmi, ale, ale to, to kupečko, keď si začal rozhovor, ako keby bol nepísaný zákon, v tomto kupečku sa nerozprával. Každá debata do, do minúty, do dvoch úplne, úplne padla na zem. A Tak som tam bola, možno niekde v polke cesty, Pristúpili dvaja mladí študenti a boli v družnom rozhovore, až dokiaľ zistili, že v tom kúpečku sa nerozpráva. <laughs> Padla na nich ako na nás, na všetkých a do 5 minút z Jeden si otvoril skripta a učil sa, a druhý si otvoril knižku od Denikena. Pozná niekto toho autora? 90 rokov bol taký populárny, ktorý popiera Božie slovo alebo ho vysvetluje prostredstvo mimozemských civilizácií a nezmyslov a ja, pastor, pomazaný duchom svetým, 8 hodín sa tam trmácam a oproti mne chlapik číta tak, že to vidím, vidím tam verše z Jána, vidím tam verše z Evanielí, ktoré ten autor prevracia. Lenže v tom kupečku sa nenozpráva. Kúpečko má nepísaný zákon. Tu sa nesmie hovoriť. 8 ľudí nás tam bolo, 4 štyria, štyria tak pol hodinu volám k Bohu v tichosti, oním, pane, ja s tým niečo musím spraviť, a ja predsa nemôžem 8 hodín cestovať a nič nepoveda tomu človeku. Ja som odpovedou pre, pre jeho čítanie, on asi hľadá pane. Hľadal pravdu, ja nič. A keď je ťažko, keď nevieš čo ďalej, volaj k Bohu. On sa ti ohlazi. Tak som povedal pane, mohol by si mi pomôcť. Dal som také rúno a povedal som, pane, ak chceš, aby som prehovoril k tomu človeku, urob dve veci. Nech ten jeden študent zavrie skriptá, ktoré študoval už pol hodinu, nech zavrie svoje skriptá, nech sa otočí k tomu, ktorý číta Denikena a nech mu povie, čo to čítaš. To bolo moje rúno. Ak chceš, aby som im niečo hovoril, pán, ja nepotrebujem, ja som OK. ja som skázal, bolo tam 100 nádherných bratov, sestier, v v Humenom, perfektne, idem domov, si odpočívam, ja nič nepotrebujem, ale ak chceš, aby som mu hovoril o tebe, nech jeden zavrie skriptá a nech sa otočí k tomu druhému a do toho ticha povie, čo to čítaš. Boh mi je svetkom, neprešlo viac ako 5 sekúnd. Chlapík zavrel skriptá, až to buchlo, Otočil sa ku, ku, ku spoluštudentovi a preťal ticho slovami. Čo to čítaš? Koľký z vás viete, že Boh odpovedá na modlitby? Častokrát skôr, ako ty si pripravený sa tie modlitby modliť. A mne už nezostalo nič iné, ako, ako povedať tomu človeku evanílium. A viete, ako som to začal? Zo mňa vyšli slova. Či aj rozumieš tomu, čo čítaš? Ja som expert na Bibliu. Pozerám, že kto to povedal, to som bol ja. Som expert na Biblii, on bol, jeho skoro mu oči vyliezť z jamek. Hovorí, fakt, roky hľadám človeka, ktorý rozumí Bibliu. Poď mi to vysvetliť. Dal, dal mi tie verše a začali sme dve hodiny do, do, do Bratislavy, keď sme tak všetko, čo som vedel, som mu povedal o Kristovi. A celé kupečko počulo evanílu Ježíša Krista. Halleluja. Zavrel skripta do 5 sekúnd. Otočil sa, čo to čítaš. A ja už som nevedel, ako. Tak som povedal, či rozumieš. Ja som expert na Bibliu. A zistil som, že ten človek tak veľmi potom túžil. Ako obrovskú moc má modlitba. Modlitba, ktorá mení okolnosti. Ale modlitba, ktorá mení teba. meníš, Meníš ľudí, za ktorých sa modlíš. Meníš ľudí, s ktorými sa modlíš meniš meníš takisto samého seba, pretože sa stretávaš s tým, ktorý má odpovede na všetko. Pretože sa stretávaš vo vzťahu s Bohom, s tým, ktorý môže zanechať tak hlboké ryhy v tvojej amygdale, aj v tvojom frontálnom kortexe, že na budúce, keď budeš reagovať, keď tvoj sused povie niečo, čím stlačí nejaké tlačítko, o ktorom si ani nevedel, že ho máš. Tak odrazu z teba nemusí výjsť Adrenalin alebo kortizol, amygdali, ale môžeš dobre vyvážiť ráciom svojho frontálneho kortexu. Mária si vyvolila dobrý podiel. Mária si vybrala dobrú čiastku, o ktorej pán povedal, že ju nikto od ne neodníme. Čo dáš na prvé miesto vo svojom živote je otázkou tvojej voľby. Môžeš byť v živote veľmi zanepráznený, ale ešte stále máš možnosť voľby. Bill Hybels napísal knižku Too busy not to pray. Som príliš zanepráznený na to, aby som sa nemodlil. Ako keby ten ten názov bol bol chybný, lebo by ma zniecom príliš zanepráznený na to, aby som stíhal modlitbu ale naozaj znie správne, som tak veľmi zanepráznený, že si nemôžem dovoliť nemodliť sa. V Slovenčine tá knižka vyšla pod veľmi čudným názvom, keďže my vydávame knižke, ja sa podielam na týchto hlavných titulkách a na zadných stranách, pretože si myslím, že chceme byť dobrým, dobrým, dobrou výkladnou skriňou Božej dobroty a kvalitnými pracovníkmi evanilia. V Slovenčine dali tomu názov, Dopraj si prepich modlitby. A ja som o tom rozmýšľal celú noc, že to to vôbec nie je to, čo chcel povedať, byl hajbel, že modlitba vôbec nie je prepich, luxus. Naopak, modlitba je nevyhnutnosť. Šláčka je luxus. Raz za čas. Ale každodenný chlieb je nevyhnutnosť. Každodenná modlitba je nevidnosť, možno si veľmi zanepráznený ako Marta s Máriou, ale Mária si napriek tomu vybrala dobrú čiastku. Je to otázka tvojej voľby, môžeš byť veľmi zanepráznený, práve preto si nemôžeš dovoliť nemodliť sa. Pretože ak sa budeš venovať čo len 12 minút denne modlitbe po dobu 8 týždňov, dokáže to premeniť tvoj mozog tak, že to zachytie prístroje. Daniel v Perskom kráľovstve, D- Daniel 6. kapitola, už len pár minút mi dovolte, otvorte si Daniela 6. kapitolu. O, ako som ja rád, že sa môžeme sdielať s Božím slovom v tomto dome hospodinovom. Dajme potlesk pánovi za to, hallelujah, nech to počuje naši online, online FEM, naša online rodina. Daniel bol v Perskom kráľovstve a možno aj ty si sa ocitol na škole. Alebo si vošiel do takého pracovného kolektívu, ktorý vôbec nepozbudzuje tvoj duchovný život. Poďme si dnes zavolať Daniela, že by nám povedal o svojej skúsenosti. On sa dostal do zajatia ako mladý, nádejný mládenec, do cudzej krajiny s sudzými božstvami a zázračne sa dostal na miesto autority. Stal sa jedným z ministrov vlády, ale, ale nepriateľ dobre vedel, kde je zdroj jeho sily. A tak tí satrapovia, tí spoluministri vydali zákon, tak prekabáčili, tak zalichotili tomu kráľovi, že ho presvedčili, aby dal zákon, že 30 dní sa nikdo nemôže modliť k nikomu inému ako ku kráľovi. A v Danielovi 6, verš 10. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalemu a trikrát za deň kľakol na svoje kolená. Aké je dôležité mať pravidelnosť vo svojom modlitevnom živote. Vychodiť chodníky, aby si mohol ľahko kráčať po cestách ducha. Trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom. Viete prečo? Preto, že to tak robieval i pred týmto. Nedovolil tomu tlaku, aby mu ukradol jeho duchovné zručnosti, jeho duchovné návyky. Nedovolil tomu tej neprajnosti, aby mu ukradla zdroj jeho síly. Daniel mal zvyk modlitby. Som presvedčený o tom, že jeho excelencia v tom vysokom úrade bola veľmi úzko spojená s jeho duchovným životom. Modlitba nemení iba tvoje okolnosti, modlitba mení teba. Zanecháva stopy Božej priazne a múdrosti tvoj mysli. Privádza ťa do kontaktu s Bohom, ktorý je autorom všetkej múdrosti. A keď sa Daniel nakoniec dostal do jamy Levovej, neklesal na mysli. Keď bol nakoniec uvrhnutý neprávom do, do hlbokej jamy, kde boli hladní Levi, ak povie, že neboli hladní, tak čítaj o pár veršov ďalej, keď tam hodili ho nepraníkov tak ešte ani len ich telá sa nedotkli dna tej jamy. Aj kosti boli skrúšené. Ale Daniel bol výnimočný človek. Daniel bol mužom modlitby. Daniel bol mužom ducha. Môžem, že nazval jedného leva. Miňa. Ďalší ho nazval Ryško. A tretí ho nazval, neviem ako. A urobil si z nich dobre bankúše a spal dobre celú noc. Spal s pánkom spravodlivých. A keď ráno prišiel král, ktorý ho mal rád, s traslavým hlasom a kričal Danielu, služobníku živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh, ktorému slúžiš neprestajný, vyslobodiť? Mám veľmi rád Danielovú reakciu. Danielova odpovede je nádherná. Zakričal stejami, kráľu, ži na veky. Žiadna frustrácia, žiadna horkosť. Žiadne vulgárne slova. Kráľu, žina veke. Ja to ešte ani nemal. Kávu, alebo Red Bull. Ale bol naspídovaný Duchom Božím. Bol naspídovaný životom s pánom. Bez kávy, bez uh, jontových nápojov. Bol to človek, ktorý chodil po cestách ducha. Vychodil chodníky ducha. Aké sú tvoje chodníky? Ktoré sú tvoje spúšťače? Čo robí tvoje amygdala, keď je v ohrození? Utekáš alebo útočíš? Sú niektorí, ktorí útočia, hľadajú vinu na druhých, ako Marta. Povedala, pane, povedz niečo tej Márii, vôbec mi nepomáha. Ona je vinná, pane. A sú niektorí, ktorí utekajú, utekajú od zodpovednosti, utekajú zo svojej pozície, stiahnu sa, lebo si myslia, že tým poriešia veci. Ale Boh ťa vedie, aby si kráčal po cestách ducha. Boh ťa vedie, aby si bol inšpirovaný, ovplyvnený mysľou ducha, lebo mysel ducha je život a pokoj. A o tomto Danielovi čítame v 6. kapitole vo verši 28. A tomuto Danielovi, nie hociakému, Danielovi, ktorý sa neprestane modliť, Danielovi, ktorý mal vychodené chodníky ducha, tomuto Danielovi sa dobre vodilo i v kráľovstve Dáriovom. I v kráľovstve Peržena Círa. Bolo jedno, kam ste dali Daniela. Bolo jedno, v akom bol kráľovstve, v akej pozícii, či bol zajacom, alebo ministrom, alebo hlavným ministrom. Dobre sa mu vodilo, pretože žil po cestách ducha, chodil po cestách ducha. Mysel ducha je obrovským benefitom pre život človeka. Ale človekom ducha sa nestaneš za jednu noc, ale dnes môžeš začať trénovať svojho vnútorného človeka. Abraham so Sárou na záver dostali zaslúbenie, že budú mať syna. A ten syn nebol kdo ten syn mal byť veľký Izák, syn zaslúbenia. A obidvaja sa na začiatku smiali. Obidvaja na začiatku pochybovali. V Genesis 17.17 17 sa smial Abraham. V Genesis 18.12 sa smiala Sára. A Boh povedal, že im dá syna, ktorý sa bude volať Jitzchak, čo znamená, budú sa smiať. Ale iným smiechom, nie smiechom pochybností, nie smiechom ha, 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 ha. Boh síce povedal, ale on nežije na tejto zemi ako ja. On nemusí platiť účty, on nerozumie tomu, v akej situácii sa nachádzam v práci. On nechápe, v akom stave je moje telo. Ha, 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 mám 100 rokov. A moja žena je síce mladšia, ale len o 10. Má 90. Ha, 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 ha. Mi teraz prichádza, to nemám v pláne, ale, ale bol, prišiel ten aniel, ktorý povedal, že, že splní nejaké prianie. A kom, čokoľvek si povieš, tak ti splním. A, a to boli takí dvaja dôchodcovia, mali takú, takú akože 70 rokov. A, a ten muž tak pošepol tomu anielovi, že chcel by som, aby moja manželka bola od 20 rokov mladšia. Obidvaja mali 70. Anielo, nie je problém. Páf, dym ušiel. A ten chlapík mal zrazu 90 Okay, ak ste nepochopili, vysvetlím pozromaždený. 20 rokov rozdiel zostal. Ale asi to myslel inak. Abraham zo Sárov. Abraham reagoval. Pane, ja mám 100 rokov. A moja žena má 90. Ako by to bolo možné, pane? Smiech, neveri, smiech, pochybnosti. Vieme, že nemôžeme sa Bohu vysmívať. Ale taký ten hi Také, že ah, áno, už veľakrát hovorili o prebudení, ale náš národ je imúnny voči prebudeniu. Ja viem, pane, že je to, že to dobre znie, ale veď my dobre vieme, že v tomto národe to nie je možné. Ale chcem ti dnes povedať, aby sme zanechali vychodené chodníky tela, aby sme nastúpili na cestu ducha. Koľký z vás pôjdete spolu so mnou na cestu ducha? Koľký z vás ste pripraví trénovať svoj vnútorného človeka, aby si kráčal podľa mysle ducha, alebo myslel ducha aj život a pokoj. Prináša blaho, ktoré pochádza z chodenia s Kristom Teraz i na veky. Prináša blaho teraz, nie až na veky, ale aj teraz prináša život a pokoj. to mysel tela prináša smrť baží za hriechom alebo prináša tento porušenie, tu nekvalitu života. Nie smrť ako fyzické zaniknutie, ale ako nedostatok života Božieho. Abraham sa nakoniec rozhodol, že viac nebude hľadieť na umŕtvenie svojho tela, ani na umŕtvenie života Sáry, ale uprie svoj zrak k Bohu, ktorému dá chválu. Rímanom 5, 19, 20, dajte si, otvoriť si týto verše ako finálnu bodku za dnešným posolstvom, či chodíme po chodníkoch vychodených generáciami pred nami alebo naším telesným správaním sa, alebo len preto, lebo sme už toľkokrát urobili to isté, že to vytvorilo akýsi vzorec správania, podvedome reakcie, alebo sa rozhodneme chodiť po cestách, po cestách ducha. Ani Abraham so Sárou to ľahké nemali. 25 rokov zápasili, 25 rokov stáli na zaslúbeniach a tu a tam zlyhali, tu a tam sa smiali, tu a tam spochybňovali, ale nakoniec ten kľúč úspechu je v Rimanoch 5, 19 a 20. Čítame o Abrahamovi neoslabnúc vo viere. Vidíš, môžeš oslabnúť vo viere. Dá sa byť otrasený vo viere, ale on urobil správnu vec. neoslabnúc vo viere, nehľadiel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sári. A nezapýchovoval o zastúbení Božom nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. Bratia, sesli, dnes ráno dávame slávu nášmu Bohu. Nech sa nacházaš kdekoľvek. Dnes ráno sme posilnení vo viere, lebo vyvyšujeme toho, ktorý to, čo slúbil, mocne, aby je splnil. Bez ohľadu na to, čo cítime, vidíme, nie že by sme popírali realitu, lebo iné preklady tohto verša hovoria, že neoslabol vo viere napriek tomu, že čelil faktu, že jeho telo bolo umrtvené. My čelíme faktom, Viera nepopiera realitu. Viera čelí tým faktom. Viera čelí faktom neplodnosti, finančného bankrotu, choroby, diagnozy. Čelíme tým faktom, ale neoslabujeme vo viere tým, že by sme zostali s pohľadom upredtým iba na tie fakty. Abraham nehľadiel na umrtvenie svojho tela, ani na umrtvenie života Sáry, ale naopak bol posilnený vo viere. Dajúť slávu Bohu. Keď je ti ťažko, keď sa zdá, že zasľúbenia ešte nikdy neboli tak ďaleko od tvojej reality, vieš čo, posilní tvoju vieru, že dáš Bohu chválu. Že povieš, Bože, ty si aj tak Boh. Uprostred toho celého, uprostred celého marazmu, uprostred turbulenci môjho života, ty si ešte stále Boh. Tak, ako si Daniela ochránil v tej jame Levovej, a pre vieru v Boha sa pri ňom nenašiel nejaký úraz, lebo veril, lebo dvoveroval svojmu Bohu, lebo ho považoval za verného, ktorý to, čo slúbili, mocne aby splnil. Abraham bol posilnený vo viere. Viera nie je popieranie faktov. Viera je upretie zraku správnym smerom. Na fakty, ktoré sú večné a majú vyššiu autoritu, ako fakty, ktoré sú dočasné. Lebo to, čo sa vidí, je dočasné, podlieha zmene. To, čo sa nevidí, to je to väčné. Viera nie je popieranie faktov. Viera nie je popieranie reality. Viera je, keď uprieme zrak správnym smerom. Nebýva to ľahké, preto potrebuješ trénovať svoho ducha. Potrebuješ trénovať svojho vnútorného človeka, aby si mohol chodiť nie po vychodených chodníkoch, ale po cestách ducha. Koritem Búm povedala, Posledný citát. Nikdy sa, ni, sa, sa neboj odovzdať svoju neznámu budúcnosť známemu Bohu. Nepopierame, že je to neznáma budúcnosť. Nepopierame, že nevieme, ako to všetko bude. Ale vieme a poznáme nášho Boha, ktorý je verný to, čo slúbil, aby je splnil dajme silný potles pánovi Ježišovi za to. Halelúja. Uh, Halelúja, pane. Poďte sa spolu so mnou postaviť, aj vy, ktorí ste pri obrazovkách, máme taký zvyk vás k tomu vyzvať z také úcty k Božiomu slovu, aby ste možno položili varešku, aby ste možno položili počítač alebo mobil, kde ste možno pozerali sociálne siete a dali teraz pozornosť pánovi, pretože dnes som hovoril na jednoduchú tému, ale tak kľúčovú pre kvalitu života, Vychodené chodníky alebo mysel ducha. Nikto z nás nemôže povedať, že chodí vo všetkých oblastiach podľa mysle ducha. Každý z nás máme niektoré abigdalové veci, ktoré, ktoré stačí, aby spustil v správnom čase správny gombík. A odrazu sa vyplavia kortizolí, a slova, reakcie, ktoré vo chvíľach triezvosti ľutujeme. Veci, ktoré sme povedali a nechceli sme ich povedať, ale už sú tam. Alebo sme si to ani len neuvedomovali, pretože tak dlho sme chodili po tých cestách, že sa nám zdá, že sa inak ani nedá žiť. A pritom sa dá. Existuje svet viery, existuje svet vďačnosti. Ak si bol zajacom vezenia strachu, zajacom vezenia horkosti alebo alebo menej cenosti, alebo si bol zajacom chudoby. A Boh ťa volá do iného sveta, do sveta hojnosti a zaopatrenia. Poďte chváliťte na pódium a dovolte nám všetkým, aby sme chvíľku strávili čas s pánom v tomto slove. Pretože Ježiš povedal, ak chcete dodržiavať Božie prikázania, povedal to takto, že ak ma milujete, budete dodržiavať moje prikázania. A to sa dá čítať dvoma spôsobmi. Ten jeden spôsob je, že tam je ten vystretý, hroziací prs, ktorý hovorí, ak ma milujete, budete dodržiavať moje prikázania. A ten druhý spôsob, ktorý sa mi zdá byť rovnako legitímny, ako to čítať, je, ak budete chodiť v láske so mnou, budete dodržiavať moje prikázania. Ak budete chodiť pod svetlo môjho slova, ak budete chodiť pod vplyvom ducha modlitby, pod vplyvom moci Božieho slova, toho Logosu a Rémy, tak bude vám veľmi ľahké chodiť po cestách ducha, lebo vám to bude bližšie ako boli cesty tela, lebo vám to zrazu budú nové vychodené chodníky, chodníky ducha, chodníky mysle ducha, ktorá prináša život a pokoj. Pane, ty si povedal, že ak budeme chodiť podľa pravidla nového stvorenia, tak to priniesie milosedenstvo do nášho života. Existujú nové pravidlá, existujú pravidlá života v duchu, tak ako existovali železné košele a pravidlá tela. Tak daj nám milosť, aby sme kráčali tak s tebou, že naša amygdala aj naša frontálna kôra budú tak veľmi ovplynené tvojim slovom a životom s tebou, že, že nebudeme musieť fejkovať správne reakcie. Že nebudeme musieť sa tváriť kresťansky a že z nás budú vychádzať rieky ducha. Že z nás budú vycházať rieky milosedenstva, rieky pokoja, lebo mysel ducha. Ty si to povedal. Ak máme mysel ducha, ak chodíme podľa mysle ducha, budeme prinášať život a pokoj. Aleluja. Možno tam, kde sme si mysleli, že, že už nevieme zvýťaziť, že tá železná košela, ten vychodený chodník nám nedovolil ísť na cesty ducha, lebo sa nám zdalo, že tá cesta je príliš hlboko vyrezaná. Môj otec tak žil, môj dedo tak žil, môj pradido tak žil. A predsa Tvoje slovo hovorí, že ak jedli nedozrelky naši otcovia, tak viacej sa nebude hovoriť, že deťom strpli zuby. Halilúja, pane. Poďme pred pánovu tvár. Pane môj, my chceme sňať z našich rodín, každú generačnú kliadobu v mocnomene Ježiša Krista. Pane, my chceme zbúrať všetky pevnosti v našich myslách, myslia a hradby, ktoré boli možno vystávané vzorcami správaní našich rodín. Možno to boli dobré, požehnané rodiny, ale niektoré veci možno nerobili dobre, tak ako ich nerobíme ani my. Dnes sa chceme, pane, nechceme dobre nahliadnúť do Tvojho zákona, do Tvojho zrkadla slobody. Poveďte spolu so mnou zrkadlo slobody. Niektorí si myslia, že písmo je zrkadlo zákona, ale Biblia hovorí, že je to to zrkadlo zákona slobody. Že ak dobre nahliedneš do ňoho, ak mu dovolíš, aby ťa presvietilo, prepálilo, tak nepríde viac zviazanosti, viacej nábožnosti alebo náboženskosti, ale príde viac slobody. Príde viac života a pokoja. Do tvojho vnútra. A z tvojho vnútra sa to bude vylievať do tvojej rodiny. Budeš chodiť podľa pravidla nového stvorenia a príde na teba milosidenstvo Božie.